0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und nachdem wir ja in der letzten Episode schon über Drohnentechnologie in der Transportlogistik gesprochen haben, legen wir nochmal nach und widmen uns heute dem Thema Drohnen und Erfassung optischer Daten in der Intralogistik, insbesondere bei der Inventur im Lager. Mein Gast heute ist Benjamin Federmann. Benjamin ist CEO und Mitgründer von Docs Innovation. Das ist ein sehr sympathisches Startup aus Kassel, das ihr auf jeden Fall kennenlernen müsst. Benjamin will mit Docs Innovation zum Nummer 1 Anbieter weltweit für das Verarbeiten von optischen Daten im Intralogistikbereich werden. Wie das gelingen soll und mehr, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Benjamin, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist. Vielen
1: Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Benjamin, du bist Gründer oder Mitgründer und CEO von Docs Innovation, ein super interessantes Startup aus Kassel. Ihr habt auf die Fahnen geschrieben, ihr seid zuständig für autonome Lösungen für die Intralogistik. Was sich genau dahinter verbirgt und was es mit Drohnen auf sich hat, äh, darüber sprechen wir im Laufe des Gesprächs. Aber bevor wir starten, erzähl mal ein bisschen was aus der, aus der Vergangenheit, so ein bisschen Gründerteam. Gib mal so ein bisschen eine kleine Historie von, von eurer Gründungsgeschichte. Kleines Team, angefangen in Kassel. Ihr seid entstanden aus dem Fraunhofer IML, habe ich gelesen. Ne? Was war so die Hintergründe, die, die genau, Historie? Ich,
1: ich, ich versuche mal die Historie so ein bisschen äh, kurz darzustellen. Also Gerne. ein Teil des Gründerteams hat seinen Ursprung tatsächlich im fraunhofer IML in, in Dortmund. Ähm, und die äh, Gründungsgeschichte beginnt eigentlich mit äh, der Idee, äh, Flugroboter in Lager zu bringen, um dort Bestandserfassungsaufgaben zu übernehmen. Das Ganze hat mal als Forschungsprojekt angefangen. Mhm. Und wie das leider bei Forschungsprojekten so ist, äh, stellt man auch manchmal fest, dass es nicht ganz so einfach ist und gerade in so einem Konsortium sich die Themen nicht ganz so umsetzen lassen, wie man das vielleicht am Anfang geplant hat. Das war auch an der Stelle so. Was aber ähm, extrem gut geklappt hat, ist, dass wir während des Forschungsprojekts Feedback einsammeln konnten vom Markt. Das heißt, wir haben technisch keine Lösung entwickeln können, die das erfüllt hat, was wir eigentlich vorgehabt haben. Aber wir haben vom Markt gehört, Mensch, wenn ihr da irgendwie weiterkommen solltet, ähm, dann ist das was, worauf der Markt eigentlich wartet. Und das hat... Mich dann dazu gebracht, in die Runde mal zu fragen, wollen wir da draußen nicht vielleicht was Gemeinsames machen? Das hat sich dann ähm, darin manifestiert, dass wir 2017 eine GmbH gegründet haben und ich dann im Jahr 2017 meine Zeit damit verbracht habe, Investoren zu suchen. Und wir haben im Hintergrund so ein bisschen an einem MVP gebastelt, ähm, mhm. damit wir auch was vorweisen können. Mit dem klaren Ziel, am 01.01.2018 dann Vollzeit durchzustarten und zunächst tatsächlich mit dem Thema Inventory, das heißt Bestandserfassung mit Drohnen in Lagerhäusern zu arbeiten und uns Stück für Stück dann weiterzuentwickeln, also mit optischen Daten vor allen Dingen im Intralogistikumfeld im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz auch äh, Lösungen anzubieten. Und äh, genau, das hat auch alles relativ gut geklappt. Das heißt, wir haben im Jahr 2017 tatsächlich dann ähm, drei Investoren für uns gewinnen können und äh, haben dann am 01.01.2018 auch wie geplant anfangen können. Wie du schon richtig gesagt hast, in Kassel. Wir haben in Dortmund ursprünglich mal gegründet und sind dann aber direkt nach Kassel gegangen ähm, und haben dann hier in einem unglaublichen 10-Quadratmeter-Büro mit sechs Leuten angefangen. Das klingt unglaublich, es war auch tatsächlich unglaublich. Ähm, so muss es
0: sein, als, als richtige Startup-Story muss man so klein anfangen.
1: Ja, das war eigentlich eher eine Krankheit und war auch so überhaupt nicht geplant. Ähm, Hintergrund war, wir hatten eigentlich andere Büroräume, äh, die waren aber nicht frei. Mhm. Und wir mussten ja irgendwie anfangen und dann blieb dieses kleine Büro in demselben Gebäude noch übrig. Und ähm, Weiteres Problem war, wir haben natürlich massiv angefangen, Büromaterialien zu bestellen, Computer und so weiter. Und äh, wir hatten nur diesen Raum. <lacht> <lacht> es hat also dann nicht nur sechs Personen da drin versammelt auf zehn Quadratmeter, sondern wir haben dann auch noch Kisten gestapelt. Ähm, ja, es war, war ja. Eine, eine lustige Zeit, aber wir waren auch alle sehr glücklich, als das dann am Ende äh, sich, sich aufgelöst hat, weil wir dann ein anderes Büro bekommen haben.
0: Das erste Logistikproblem schon in den eigenen vier Wänden. So ist das, ja, genau. Da richtig. mussten
1: wir auch keine Bestandserfassung mit viel Aufwand betreiben. Wir mussten uns nur einmal umdrehen und haben gesehen, was da so drin steht. Genau, yeah, Und dann yeah. ging es halt tatsächlich richtig los. Und dann haben wir gleich Anfang 2018 auch begonnen, erste Umsätze zu schreiben, weil wir eben die Lösung schon so weit vorangetrieben hatten, dass wir damit tatsächlich auch schon Kunden überzeugen konnten. Und ja, dann ist die erste Version von Inventory auf, auf, auf dem Markt gekommen. Und es war aber zu dem Zeitpunkt schon klar, dass das nicht ausreichen wird. Das heißt, wir haben das wirklich klar als Proof of Concept auch gegenüber den Kunden immer kommuniziert, mit dem auch klaren Ziel, das gemeinsam mit dem Kunden weiterzuentwickeln. Also so ein klassisch mhm. iterativer Prozess.
0: Kleiner mal einen Schritt zurück. Was war das ursprüngliche Problem, was ihr mit der ersten Lösung lösen wolltet?
1: Das ursprüngliche Problem ist relativ simpel zusammengefasst. Inventur oder Bestandserfassung in Palettenregalbereichen äh, erfordert Personal, erfordert Zeit und ist in den Meisten Fällen auch nicht besonders genau, weil die Leute, die das machen, spätestens nach der 1500. Palette, die man da scannen muss, vielleicht dann doch irgendwann mal einen Fehler macht. Und dann äh, muss man noch mal gucken und sucht dann die Fehler und also alles extrem zeitraubend und vor allen Dingen nicht wirklich mhm. wertschöpfend und, das ist das Dramatischste, äh, nicht wirklich digital. ja Und wenn man über Automatisierung und Digitalisierung in der Logistik spricht und äh, dann feststellt, dass da mit Klatten und Abhacklisten durch die Gegend gelaufen wird, die dann am Ende häufig manuell ins WMS übertragen werden, äh, dann bietet das an der Stelle überhaupt keinen Mehrwert. Und wir haben gesagt, naja, das Thema digitaler Zwilling, Digitalisierung im Allgemeinen, Automatisierung, ist in der Logistik ja was, was durchaus verstanden wird mittlerweile. Und die Kundenseite hat uns halt klar das Feedback gegeben, wenn es uns gelingen sollte, nicht nur Labels abzuscannen, sondern eben das Ganze auch noch zu verheiraten mit Stellplatzfotos, die man dann auch noch heranziehen kann, um weitere Fragestellungen zu beantworten, also klassisch Datenanalyse auf Basis von, von Bilddaten, ähm, dann wäre das was, was gekauft wird. Ja? Und ja. darauf haben wir uns konzentriert.
0: Und war da im ersten Schritt schon die Antwort darauf, dass Drohnen zum Einsatz kommen? Oder war das die einzige Antwort?
1: Ja, das war relativ schnell klar weil auch klar gewesen ist, dass äh, man das zwar grundsätzlich auch mit Staplern verbinden kann, die aber in den seltensten Fällen wirklich schon autonom fahren. Besonders eben, wenn es dann um Inventuren geht, ist das nochmal eine etwas andere Anforderung, als vielleicht eine Palette zu picken. Ähm, und deshalb war klar, wir müssen irgendwas haben, was in die Höhe kommt, ähm, was sich gleichzeitig eben auch autonom bewegen kann und äh, ja, Warum wir uns am Ende für die Drohne entschieden haben, das weiß nur der Teufel, weil das ist nämlich die größte Herausforderung gewesen. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch der beste Türöffner. Ja? Und mhm. Ähm, mhm. irgendwas brauchst du als Startup immer, um herauszustechen. Und an der Stelle muss man einfach sagen, ähm, war das eine gute Entscheidung, weil das hat uns und Tor geöffnet. Ja,
0: und äh, wenn ich mal so schaue, 2018, da, da, das war ja nun auch nicht eine Situation, wo, wo du mit Drohnen jetzt der allererste warst, nee. äh, der, da, der da im Feld war, sondern das waren ja schon eine ganze Reihe an Mitbewerbern, die schon in dieselbe Kerbe geschlagen haben, sozusagen.
1: Ja, wobei, wobei wir den Trust uns darüber erarbeitet hatten, dass wir eben im Zuge dieses Forschungsprojekts schon angefangen haben, äh, damit zu arbeiten. Das heißt, wir waren tatsächlich auf dem Markt grundsätzlich mit, Invent mit in Inventory die äh, ersten, allerdings mhm. Eben erstmal nur als Forschungsprojekt. Und wir haben aber während des Forschungsprojekts schon so viel publiziert, dass wir ein unglaubliches Vertrauen hatten.
0: Auch sehr wichtig, auch in der deutschen Industrie. Ne? Vor allem mit dem, mit dem Namen Fraunhofer im Rücken sozusagen und Forschung. Das da hat am Anfang man, auf jeden
1: Fall sehr geholfen. Ja. Ne? Das, das, so ehrlich muss man einfach sein. Das ist, mittlerweile spielt das keine wirkliche Rolle mehr, aber am Anfang ist das so, dass du dir damit so gewisse Vorschusslorbeeren auch verdienst. Ja? Das mhm, ist so. Sehr
0: hilfreich. Ja, du hast eben schon ein bisschen beschrieben, so die, die konventionelle Art und Weise, ein Inventur zu betreiben. Kannst du dir nochmal beschreiben, was da wirklich heutzutage noch so, so gang und gäbe ist, in der, Ach, besonders in der Logistik oder im in, in, in Lagern? Was?
1: Ich würde sagen, in auf 99% was? der Fälle läuft das wie folgt ab. Es sind mindestens zwei Personen und ein Gabelstapler oder eine Hebebühne, häufig auch drei Personen, ähm, die dann entweder mit äh, dem schönen ProGlav-Handschuh bewaffnet oder aber mit einem klassischen Scanner ähm, auf dem Ausleger oder der Kanzel stehen und dann vom Kollegen hoch und runter gefahren werden. Im besten Fall so, dass die Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger damit kein Problem haben. Das heißt, mhm. wenn hochfahren, dann nicht vor und zurück be bewegen auch noch. Ähm, und dann wird wirklich äh, ja, bis in die Höhe gefahren, jede Palette einzeln gescannt, der Stellplatz noch einzeln angescannt. Ähm, und... Das dann im Zweifelsfall eben 50, 60.000 Mal.
0: Aber das ist schon ein bisschen die, die technologisch äh, fortgeschrittene Variante, wenn Scanner dabei sind. Gibt es auch noch Varianten, wo Leute mit Bleistift und Stift unterwegs, und, und, und Selbstverständlich. Block unterwegs sind? Oder Wobei
1: das eine das andere ja. nicht ausschließt. Ne? Es gibt häufig okay. einen Double-Check, mhm. der dann so läuft, dass ja. Double-Check offline ist. Ähm, das heißt, es gibt dann eben die klassische Excel-Liste. Hier, Kollegen guckt mal bitte, ob das wirklich stimmt. Und dann wird quasi die, das Überschreiben direkt auf der Liste vorgenommen, um dann das Ganze manuell nochmal ins WMS zu übertragen, weil es eben keine direkte Buchungsschnittstelle gibt zum Überschreiben im WMS. Mhm. Na, das äh, ist auch völlig frei von jedem Vorwurf. Ich verstehe durchaus, dass das in der Historie häufig gewachsen ist, ja. macht es aber natürlich für die Operativen unglaublich schwierig. Und das wird ja häufig, also wir, uns wird ganz oft die Frage gestellt, gerade von Menschen, die nicht direkt aus der Logistik kommen, sondern vielleicht aus der Industrie und äh, auch Großunternehmen, aber noch nie so richtig in der Logistik gearbeitet haben. Warum macht man das denn eigentlich? Es wird doch heute schon alles gebucht. Ne? Und wenn ich dann sage, ja, äh, hm. in der Theorie wird alles gebucht, aber es gibt eben auch Fehlbuchungen, kommen große Augen wenn man dann ehrlich ist und sagt, naja, Logistik lebt eben von manuellen Prozessen, weil wir eine gewisse Agilität brauchen und Flexibilität und das Durchautomatisieren eben da nicht so einfach möglich ist. Und da, wo der Mensch arbeitet, werden Fehler gemacht. Dann ist das vielen, die auf Management-Ebene arbeiten, eben immer noch nicht klar. Während wenn ich das einem Operativen sage, das ist, also ich brauche nur einmal sagen, die Drohne macht die Inventur, oh, geil! Da muss ich ja nicht mehr nach den Paletten suchen. Ja, also da wird sofort verstanden, weil die haben einfach jeden Tag das Problem, ne, wenn irgendwie drei, vier Paletten täglich im Inbound ähm, nicht korrekt eingelagert werden, dann äh, steigert sich das natürlich mit jedem weiteren Tag. Und irgendwann fängst du dann an, äh, im Zweifelsfall genauso viele Paletten zu suchen, wie auch falsch eingelagert werden. Mhm. Und wenn es dann darum geht, eben... Äh, tatsächlich bestimmte Paletten auch ausliefern zu müssen, was ja gerade im äh, Lebensmitteleinzelhandel der Fall ist, ne? wo dann wirklich ganz gezielt eine Palette mit einer bestimmten Chargennummer und einem Haltbarkeitsdatum abgerufen wird. Ähm, und da, da bleiben dann im Zweifelsfall eben ganze ganze Fuhren erstmal stehen, bis die Palette gefunden ist. Ja? Mittlerweile versteht es aber, glaube ich, ja. jeder, also auch die Management-Ebene hat das, hat das, äh, bei denen ist das auch angekommen. Weil das durchaus ein Thema ist, über das ganz häufig in der Logistik nicht so offen gesprochen wird. Was ich auch verstehen mhm. kann, ja, weil niemand so wirklich seinen Fehler zugeben möchte. Aber wir haben hoffentlich auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass wir eben aufgezeigt haben, es geht auch einfacher. Und es ist kein Problem, dass im manuellen Bereich einfach Fehler gemacht werden. Das gehört dazu.
0: Okay, lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen in die tatsächliche Anwendung, wie das aussieht. Also ich habe da ein paar Videos gesehen, sehr, sehr ja. interessant, können wir nochmal verlinken in den Show Shownotes, aber vielleicht beschreibt uns mal einmal die Komponenten dieses Systems, dieses Inventory XL. Ja. Das ist euer neuestes System, das ist am prominentesten wahrscheinlich, das hast du jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Genau. Was sind da die, die verschiedenen Bestandteile?
1: Also der entscheidendste Unterschied ist, dass wir ein Problem gelöst haben, was auch alle anderen Mitbewerber haben und zwar hat so eine Drohne nur eine beschränkte Akkulaufzeit und mhm. ähm, wir haben an der Stelle eine Kombination aus autonomem Bodenfahrzeug, Drohne und das Ganze verbunden über eine Kabellösung, sodass das Gesamtsystem fünf Stunden durchlaufen kann, was eben jetzt erstmals auch den Einsatz über Nacht zulässt. Was auch mit dazugehört, ist unglaublich viel Sensorik. Ich fasse das mal so zusammen, das Ding ist eigentlich blind und kann trotzdem alles sehen. Ähm, warum ist das so? Äh, wir, wir haben bei dem Bodenfahrzeug weitestgehend auf auf, auf äh, unnötige Sensoren verzichtet, ähm, die nach vorne und nach hinten ausgerichtet sind und sind da auf Laserscanner gegangen, ähm, die die Grundlage für die Navigation liefern, sehr sehr gut abtastende Laserscanner. Das heißt, wir haben wirklich extrem gutes Kartenmaterial, was auch von anderen Systemen verwendet werden kann. Aber das ist so ein bisschen Zukunftsmusik, ne? so dieses klassische Machine-to-Machine-Kommunikation und eben Navigationsdaten für die Lokalisierung auch äh, anderen Systemen dann zur Verfügung zu stellen. Wird immer mal wieder angefragt, ist aber noch ein Abfallprodukt, was leider zu selten gen genutzt wird. Und mhm. äh, gleichzeitig hat die Drohne dann aber sehr viele Kameras an Bord. Ähm, zur Seite hat, haben die Bodenfahrzeuge auch Kameras, damit wir ähm, die, die ähm, Palettenregale dann auch im untersten Bereich wirklich gut aufnehmen können. Und dann gehört natürlich im Hintergrund wahnsinnig viel Software dazu. Und äh, weil wir gelernt haben, dass die Kunden nicht zusätzliche Infrastruktur installieren wollen, fährt vieles auf dem Bodenfahrzeug mit. Das heißt, wir haben da zwei extrem leistungsfähige Computer mit an Bord die die Daten onboard auswerten und so vorbereiten, dass sie vom WMS dann auch direkt übernommen werden können. Mhm. Ähm, was auch noch mit dazugehört, ist eine, eine Ladestation. Ähm, das heißt, das AGV funktioniert wirklich wie so ein klassischer äh, Staubsaugerroboter. Äh, kann aus der Bodenstation heraus gestartet werden, egal von wo. Ja, ich kann mich also in Kassel im Büro hinsetzen und in Buxtehude äh, den Inventurprozess starten. Das Einzige, was bei der Implementierung einmal stattfinden muss, ist, dass das gesamte Lager äh, abgefahren wird mit dem AGV, sodass das Kartenmaterial erstellt ist und sobald das aber dann der Fall ist, steuert das Bodenfahrzeug äh, automatisiert dann durchs Lager durch.
0: Und das kann auch fahren, während der Normalbetrieb weitergeht. Das heißt, Leute, wenn korrekt. Leute oder Gabelstapler dran korrekt, vorbeifahren. Korrekt, ja.
1: Es gibt immer wieder mhm. die Frage, gibt es da irgendwie Bestimmungen? Nee, noch gibt es keine Standards. Ähm, die werden mit Sicherheit irgendwann mal kommen. Aber mhm. äh, wir überlassen das eigentlich immer dem Kunden zu entscheiden. Müssen da Gänge gesperrt werden oder kann man parallel sich auch ähm, mit dem Stapler bewegen? Ich kann das mal so wiedergeben. Ähm, am Anfang ist dann immer äh, weiter Abstand, ja. Und äh, das dauert ungefähr eine halbe Stunde, dann ist das, um es mal ganz platt auszudrücken, den meisten Lagermitarbeitern scheißegal, dass da eine Drohne mhm. fliegt und ein AGV durch die Gegend fährt. Die rammeln in die Gänge rein, als wäre da nichts. Das hat uns mhm. am Anfang extrem viel Angst gemacht, ähm, weil... Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen, wir natürlich nicht Angst davor hatten, dass jemand anderes gefährdet wird, sondern dass das Zeug einfach über den Haufen gefahren wird. Es funktioniert aber ja. erstaunlicherweise ganz gut. Ähm, wir hatten bis jetzt noch keinen Unfall zwischen Gabelstapler und, und dem Bodenfahrzeug, äh, haben aber dazu gelernt, dass wir noch mehr Licht und äh, rundum leuchten auf das Bodenfahrzeug bringen sollten, damit das noch besser gesehen wird.
0: Ja, und Stichwort Licht. Also das System kann auch nachts zum Einsatz kommen, wenn im Prinzip alle, alle schläft und die ja. Mitarbeiter zu Hause sind und da die Drohne fleißig ihre, ihre Arbeit nachgeht. Genau. Der ähm, große
1: Vorteil an der Stelle ist halt tatsächlich, dass wir mit Laserscannern arbeiten, die kein Licht brauchen, um, um die Umgebung aufzunehmen, ne, sondern das eben äh, über den Laser passiert, der alles abtastet. Und die Drohne selbst ein eigenes Licht mitbringt, ne? sodass wir ähm, da nicht drauf angewiesen sind, weil wir halt auch gelernt haben, dass die unterschiedlichen Lichtverhältnisse im Lager extrem schädlich sind für ähm, das Generieren von optischen Daten, so dass wir einfach beschlossen haben, da mit Hochleistungs-LEDs zu arbeiten, ähm, die eine, eine dauerhaft gleiche Umgebung dann schaffen, ja, und das... Mhm ist dann eben auf der anderen Seite einfach gut fürs Lager, auch wenn es nur geringe Energieeinsparung bedeutet. Aber es ist einfach nicht notwendig, dass die Halle beleuchtet wird.
0: Ja, und diese Drohne selber, habe ich in dem Video gesehen, sieht aus wie eine, also der, der, das, das Grundmodell sieht ein bisschen aus wie eine ordinäre äh, DJI-Drohne, die so ist, aufgepinnt wurde. Ist das, das
1: richtig? Nicht, nicht so abfällig, das ist eine ordinäre DJI, genau. Ja, also es ist auch ganz einfach zu sagen, warum. Na, du kannst... In den Stückzahlen, die wir momentan äh, auf den Markt bringen, kannst du so ein Gerät zu diesem Preis niemals herstellen. Man darf das wirklich nicht unterschätzen. Das wird immer so ein mmh, bisschen das ich, äh, leichtfertig gesagt. Ja, DJI, ja. Oh. Marktführer. Du, ich habe
0: selber eine DJI-Drohne. Ich bin stolzer Besitzer einer DJI-Drohne. Ja, das, das ist unglaublich. Ein Fan.
1: Dagegen ist jedes iPhone 12 ein Pups. Ja, da da ist, steckt ja. so unglaublich viel Sensorik und Intelligenz drin, dass man einfach sagen muss, für den Preis sowas auf den Markt zu bringen, ist unglaublich. Und es hat mhm. glücklicherweise funktioniert, dass wir die... Umbauten, die wir da vornehmen. Und das, es bleibt wenig von der DJI-Drohne übrig, außer der zentralen Flugsteuerung und die Kamera, die wir nutzen. Alles andere ist weg. Ja? Also ja. da, da, äh, da haben, wir, haben wir was Eigenes draufgebracht. Aber glücklicherweise lässt DJI das an der Stelle zu. Ja? Wir sind wirklich glücklich, dass wir, dass wir da auch einen Partner haben, der äh, weltweit auch äh, Ersatzteile zur Verfügung hat, ne? weil das sind alles so Bauchschmerzen, mit denen ja. du dich als Startup dann immer beschäftigen musst. Was ist denn, wenn ja, du das mal in die USA verkaufst? Und da geht dann ein Propeller kaputt. Oh, dann dauert das Wochen, bis das wieder einsatzbereit ist. Das geht irgendwie auch nicht so richtig. Ne? Mhm. Bei DJI sagst du halt einfach, ey komm, in Zweifelsfall bestell dir das bei Amazon oder sonst wo. Äh, ist kein Problem. An der Stelle verdienen wir dann zwar nicht zusätzlich noch was, aber mir ist wichtiger, dass das System im Einsatz bleiben kann, als dass ich da jetzt irgendwie noch zweimal 50 mit Ersatzteilen verdiene, ja.
0: Also ihr kauft diese Drohne ein und dann wird die von euch in Eigenregie mit den sozusagen aufgemotzt mit den, mit den Zusatzmodulen und, und den Komponenten, genau, die dazukommen? Genau, oder wird wir machen das, das so mittlerweile nee, mit einem
1: Produktionspartner okay. zusammen, aber ähm, mhm. du musst dir das so vorstellen, dass ähm, was kann eine DJI-Drohne eigentlich nicht? Normalerweise braucht die einen normalen Akku und äh, nicht nur ein Kabel, um mit Strom versorgt zu werden. Ne? Das heißt, wir haben da was gelöst was vorher nicht gelöst war die hat alles aber keine barcode scanner an bord und die hat auch keinen rechner an bord der das verarbeiten kann dji bietet zwar auch eine drohne mit licht aber das licht ist wirklich im vergleich zu dem was wir da drauf bringen ein kleiner witz weil wir brauchen mhm. wirklich licht richtig richtig helles licht und was die dji drohne natürlich überhaupt nicht kann ist im innenbereich autonom zu navigieren weil da gibt es kein gps ja? Klar. Und ja. ähm, das haben wir auf eine Art und Weise gelöst, die wir jetzt glücklicherweise auch zum Patent angemeldet haben, ähm, um das zu schützen, ähm, weil wir da unabhängig vom Fluggerät eine, ja, eine Möglichkeit entwickelt haben, die ähm, den autonomen Betrieb immer sicherstellt, ohne dass wir zusätzliche Infrastruktur in das Lager oder wo auch immer hinbringen müssen.
0: Das wir dadurch gelöst, dass diese gesamte Navigation nicht in der Drohne stattfindet, sondern in dem Bodenfahrzeug, richtig?
1: Ah, Ja und nein. Mhm. <lacht> um es ganz, ganz kurz zu beschreiben, es ist eine Kommunikation zwischen beiden Systemen, aber das eine System kann ohne das andere auch nicht. Das heißt, es passiert mhm. viel im Bodenfahrzeug, das stimmt, weil wir da das Gewichtsproblem nicht haben und einfach mehr Computing-Power unterbringen können. Aber das ist schon ein Zusammenspiel von beiden Komponenten. Die kommunizieren dauerhaft.
0: Und dieses Bodenfahrzeug, was ist da der Ausgangspunkt gewesen? Ist das auch so eine, also eine Situation, wo ihr im Prinzip ein, ein Bodenfahrzeug, was für einen anderen Zweck hergestellt wurde, ähnlich wie mit der Drohne, angepasst habt auf eure Bedürfnisse?
1: An der Stelle allerdings mit deutlich mehr Zusammenarbeit verbunden, genau. Also, wir haben das genauso mhm. gemacht, wie du es beschrieben hast sind da auch sehr, sehr glücklich, dass wir da einen deutschen Partner gefunden haben mit Metralabs aus Thüringen, die ähm, ja. wahnsinnig viel Erfahrung mitbringen, was solche Fahrzeuge angeht, die ja vor allen Dingen über ihr System, was sie ähm, auch am Point of Sale einsetzen, das Thema Navigation einfach nochmal ganz anders angehen mussten, als das jetzt nur im industriellen Bereich der Fall ist. Ähm, genau, und da haben wir einfach wirklich klassisch mit einem Lastenheft gearbeitet und äh, gemeinsam dann uns äh, in die Richtung entwickelt dass das äh, auch so eingesetzt werden kann, wie wir es brauchen. Ne? Und das war für Metralabs, ich würde sagen, eine ordentliche Herausforderung. Mhm. Wir haben zwar vorher gesagt, es wird nicht leicht, aber ähm, ich glaube, es war dann trotzdem, war nochmal eine ziemliche Challenge für alle Seiten.
0: Ja, seid ihr da eigentlich global gesehen die Einzigen, die das auf dieser Weise lösen? Ich habe kein vergleichbares ja. System gesehen, ja. dass eine Drohne mit so einem Bodenfahrzeug kombiniert. Okay. Genau, mhm.
1: ja, ja, das, mhm. das ist, ist auch mit Sicherheit der, der schwierigste Weg. Ne? Bin ich bin ja, okay. ich mir ziemlich sicher. Also ja. ähm, die Versuche der anderen, die beobachten wir natürlich. Und, und wir sind uns auch sicher, dass da das eine oder andere eine Marktreife erreichen wird. Aber wir wissen auch, ähm, wa warum der Weg, den wir gegangen sind, warum der der richtige ist. Weil diese Problematik mit dem Aufladen der Drohnen, egal wie du es löst, es ist immer, immer unschön.
0: Ja, sag nochmal ein paar Worte zu der Software. Ich kann mir vorstellen, dass die, die Plattform im Hintergrund, die das Ganze zum Laufen bringt, die vor allem auch die Kommunikation herstellt und die Schnittstellen zu den anderen Systemen, die im Einsatz sind, auch eine große Herausforderung, das richtig hinzukriegen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also äh, der Software-Part frisst am meisten Zeit und ist, ist mit Sicherheit auch das, wo wir wo wir ich sag mal die meiste Feinarbeit reingesteckt haben ja und auch jetzt noch mal eine Runde drehen also wir nehmen jetzt das Feedback der der Kunden nach nach dem Oktober Release um äh, noch mal komplett äh, die GUI also das das Frontend für den für den Nutzer komplett neu aufzubauen was äh, ganz häufig gefragt wird ist wie wir mit den Schnittstellen zum WMS umgehen ähm, ja. Das vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen, wir können uns letztendlich mit jedem WMS direkt verbinden. Es ist nur in den meisten Fällen so, dass eine XML- oder CSV-Schnittstelle das ist, was die Kunden ähm, gerne annehmen, weil es eben so herrlich einfach ist. Ja? Und das ist natürlich im Jahr 2021 unglaublich unsexy zu sagen, man arbeitet noch mit einer CSV-Schnittstelle. Aber so ehrlich muss man einfach sein, da schlägt dann der Pragmatismus all, alle anderen Bestrebungen mhm. Das ist einfach, geht schnell und wenn man die Bilddaten bei uns liegen lässt und nicht nochmal zusätzlich im WMS abbilden will, was in den wenigsten WMS auch heute schon sauber funktionieren würde, ähm, dann ist das völlig ausreichend.
0: Das heißt, man arbeitet in der meisten Zeit im WMS und man kann euer System dann dazu schalten sozusagen, wenn man nochmal eher Details und, und Aufnahmen der, der verschiedenen Stellplätze haben will. So. Genau,
1: genau. Wir sagen auch ja. immer, äh, wenn unsere Kunden mit ihren Kunden kommunizieren wollen, dann sollten sie die Webansicht verwenden in unserem System, weil das deutlich sexier ist als in einem WMS. Ne? Du kannst jeden Stellplatz im Grunde ansteuern und kannst dir dann den Echtbestand in, in Bildform angucken. Das sieht natürlich ein bisschen geiler aus als... Ähm, wenn du das in einem WMS machst. Ne? Wir, wir bilden das Lager ja. ja komplett wirklich digital ab. Du kannst dann also ja. von Reihe zu Reihe dich durchklicken und jeden Stellplatz dir einzeln anschauen. Das ist, ist natürlich super und ein Riesenvorteil. Ähm, wird auch heute leider noch nicht ausreichend verstanden von denen, die, die das System nicht nutzen. Welcher Vorteil da eigentlich dahinter steckt, weil gerade in so einer Zeit äh, Lockdown, Homeoffice und so weiter ne? im Zweifelsfall... Ja, ja muss niemand im Lager sein, der dir am Wochenende die Frage beantwortet, ob auf Stellplatz 352 in Gang 12 jetzt die Maßpalette steht oder die Bounty-Palette. Ja, sondern du kannst mhm. es dir einfach angucken.
0: Ja. Wo werden die ganzen Daten gespeichert?
1: Unterschiedlich. Ähm, das kann im, im, in der Infrastruktur der Kunden passieren. Wir bieten grundsätzlich eine Cloud-Lösung an. Ja. Ähm, das entscheidet aber der Kunde, das wird für dich auch nichts Neues sein. In Deutschland ist das Thema Cloud auch im Jahr 2021 immer noch so, dass einige da so ein bisschen ähm, hm. ängstlich Wahnsinn. sind. Ja. Ja. Äh, ja. Mhm. Wir versuchen dann wirklich immer da mit viel Aufklärungsarbeit, also äh, wir, wir haben die Möglichkeit, das auf unterschiedlichen Cloud-Lösungen zu deployen. Ähm, wir arbeiten standardmäßig mit, mit AWS, also Amazon Web Service. Und da ja. muss ich halt einfach sagen, Amazon macht nun auch im Fernsehen Werbung damit. Fast jeder große E-Commerce-Shop, auch die Deutschen, läuft auf AWS. Ich glaube, dass man da Natürlich jetzt langsam ja. einfach die Angst auch beiseite legen kann ähm, ja. und dass nicht der böse Teufel ist, der irgendwas mit den Daten empfängt. Vor allen Dingen denke ich halt, bei den Daten, die wir generieren, das sind keine personenbezogenen Daten, die sehe ich als relativ unkritisch. Ja?
0: Okay, dann beschreibt doch mal, wie das System jetzt schon im Einsatz ist. Ihr habt schon ein paar, paar Kunden, die das System jetzt erfolgreich getestet und äh, implementiert haben. Genau.
1: Wir sind gerade jetzt dabei, die, die Produktion in Richtung Serie hochzufahren und damit auch den after service in Richtung Serie zu entwickeln. Und das ist besonders wichtig jetzt für die Kunden, die aus dem Pilotprojektbetrieb rausgehen in den Serienbetrieb, weil wir da einfach sicherstellen müssen, dass wenn die sich darauf verlassen, dass es auch tatsächlich ein verlässliches System ist und das besteht eben nicht nur aus Hard und Software, sondern vor allen Dingen dann auch dem, dem Service-Part. Das war uns immer bewusst. Und da haben wir jetzt auch einfach die Zeit genutzt, ähm, wirklich alle vermeintlichen Schwachstellen noch zu erkennen und äh, auch alles so einzurichten, dass das remote betreut werden kann, das System, also Updates äh, remote gefahren werden können. Genau. Und die Kunden, die das jetzt einsetzen, nutzen das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Es gibt welche, die das jeden Tag für ein paar Stunden dann einsetzen. Es gibt welche, die am Wochenende dann en bloc einfach komplett durchfahren, also immer wieder fahren, aufladen, fahren, aufladen, fahren, fahren, aufladen. Es gibt welche, die das über Nacht einfach dann für die fünf Stunden laufen lassen. Es gibt ganz gezielt dann auch Kunden, die das in einzelnen Gängen einsetzen, weil das bestimmte Kunden verlangen, dass regelmäßig eine Bestandserfassung stattfindet. Also die Bandbreite ist riesig und wir haben eben auch von Beginn an gesagt, wir müssen das System so flexibel gestalten, dass jede Einsatzart möglich ist und wir nicht nur sagen, nee, es geht nur die Komplettinventur, die beginnt immer bei äh, Stellplatz null und geht weiter bis Stellplatz 50.000, ne? sondern du kannst wirklich mhm. frei entscheiden, wo und wann du das einsetzt.
0: Mhm. Vielleicht ein paar zum Verständnis das Geschäftsmodell. Wie ähm, verkauft ihr die Lösung und das geht dann in den Besitz des, des Nutzers über oder wird es vermietet, wird es auf, auf Zeit genutzt, on demand? Wie, ähm, wie sieht das Geschäftsmodell aus und wie bezahle ich das Ganze? Du
1: hast es schon richtig beschrieben. Auch da ist die Logistik bunt und so bunt ist auch das Angebot. Mhm. Grundsätzlich mhm. sagen wir, das ist so eine Mischung aus äh, Hardware as a Service, Software as a Service und Plattform as a Service. Ähm, mhm. Was bedeutet, ähm, du kannst es mieten, du kannst es leasen. Du hast aber auch die Möglichkeit, ähm, das System zu kaufen. Ja? Mhm. Ähm, die meisten Kunden entscheiden sich allerdings für ein klassisches Miet- oder Leasing-Modell.
0: Ähm, das ja. kommt
1: immer ganz drauf an, äh, wie, 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 das, wie das finanziell und bilanziell abgebildet werden soll. Und macht es für uns auch, muss ich ganz ehrlich sagen, einfacher als äh, bei einem Kauf, weil wir... Ähm, für die Leasing- und Mietmodelle da auch immer gleich ein Service-Level-Agreement mit anbieten. Und so hat dann der Kunde wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket ähm, und kann von uns auch einfach deutlich intensiver noch betreut werden. Vor allen Dingen spielt die Frage der Langlebigkeit der, der Technologie natürlich auch immer eine Rolle. Ne? Und äh, da muss man einfach ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie sich die Drohntechnologie weiterentwickelt, aber ich kann jedem Kunden raten, die Weiterentwicklung immer mitzunehmen, also zu partizipieren, dass wir uns auch weiterentwickeln und da ist natürlich ein Mietmodell deutlich flexibler, als wenn ich alle zwei Jahre dann ein neues System kaufen muss, weil es kostet halt dann doch ein bisschen was, ne? das, das ist hm, definitiv klar.
0: so. Benjamin, wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaust, ähm Technologien, Wachstum, wie soll es weitergehen in den nächsten Jahren? Wie stellt du dir das, das ideale Szenario vor, was in den nächsten Jahren passiert bei euch?
1: Ja, ist relativ simpel. Ideal wäre erstmal äh, Corona-Einschränkungen nicht mehr ganz so extrem wie jetzt, sodass wir wieder vollumfänglich tätig sein können. Das ist momentan so der größte Showstopper, dass eigentlich alle äh, nicht-deutschen Kunden von uns gerade nicht betreut werden können, weil das oh ja. mit dem Reisen mhm. nicht so einfach ist. Aber das ist jetzt so der, sehr die kurze Sicht. Die lange Sicht ist, wir haben ambitionierte Ziele für dieses und für nächstes Jahr, was den Absatz von Inventory angeht. Wir haben ja aber mit Summary noch einen zweiten Produktbereich, der deutlich mehr Potenzial noch mitbringt, der eher im Bereich von Blocklagern ähm, und In- und Outbound, da Stammdatenerfassung und Nachverfolgung von Sendungen ähm, in die Richtung geht. Äh, und ja, da sind wir einfach wirklich sehr guter Dinge, dass das äh, so, wie es jetzt positiv angenommen wird, sich auch weiterentwickelt. Die Vision ist, wir wollen der Nummer 1 Anbieter weltweit werden für das Verarbeiten von optischen Daten im Intralogistik-Umfeld. Das klingt jetzt erstmal wie Geschwurbel, ist aber am Ende ähm, durchaus ambitioniertes, aber auch gerechtfertigtes Ziel, weil wir halt sagen, neben all diesen Beacons und äh, anderen Möglichkeiten, äh, Track and Trace und andere Sachen äh, abzubilden in der Intralogistik, sehen wir beim Verarbeiten von optischen Daten aus unterschiedlichen Datenquellen ein gigantisches Potenzial. Da ist die Produktion viel, viel weiter. Jedes Produktionssystem, selbst wenn nur ein Kugelschreiber produziert wird, hat am Ende irgendwie eine Highspeed-Kamera, die das Ganze nochmal auf die Qualität überprüft. Nur in der Logistik ist es äußerst ungewöhnlich, dass Objekte digital nochmal optisch untersucht werden auf Bilddatenbasis. Mhm, Und wir glauben, dass das ja. einfach in Zukunft ganz anders der Fall sein wird. Auch das Erfassen von Stammdaten, also manuell mit Zollstock im Inbound ausmessen ähm, oder im Outba Outbound zu kontrollieren, ob die Palette jetzt gerade wirklich auf den richtigen ähm, äh, Trailer geht oder oder äh, vielleicht doch die, die Ungarn-Palette irgendwie in Richtung Deutschland gesendet wird. Ähm, das, das ist mit unglaublich viel Aufwand verbunden und überall kann man mit optischen Systemen einfach da deutlich was tun, was, was die Automatisierung angeht.
0: Und, und die Antwort auf diese ganzen Fragen muss ja nicht immer Drohntechnologie sein. Es kann, kann auch sein, dass hier in ganz in andere Richtung geht. In seltensten Fällen ne? Drohntechnologie,
1: aber nochmal, ja. die Drohne hat uns die Tür geöffnet. Ja, ich glaube, Docs Innovation ja. wäre ja. Ja. deutlich weniger mhm. sichtbar gewesen, wenn wir von Beginn an gesagt hätten, wir wollen optische Daten aus unterschiedlichen Datenquellen verarbeiten. Ja, das das mhm. klingt zwar auch nicht schlecht. Aber es ist nicht so griffig, ja, wenn du sagst, mhm. die Drohne mhm. nimmt die Daten auf. Ah, oh, ja, das ist ja geil. Verstehe ich. Ja. Ja, Habe ich auch eine. <lacht>
0: genau. Und wenn sie es dann auch noch kann und macht, dann umso besser. So ist
1: das, genau.
0: Sehr gut. Klasse. Benjamin, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Ich wünsche euch toi 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 ein ganz, ganz erfolgreiches Jahr 2021, dass bald wieder alles auf grün steht, dass ihr im Ausland wieder tätig werden könnt und hier eure Expansion vorantreiben könnt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Gespräch. Danke. So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Benjamin Federmann von Docs Innovation. Lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat und denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.